0: Trường 47, tỉ thí 1, Vương Lâm cười khổ, nói, anh biến kỳ, đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ. Thối lắm, có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến đã là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt tới được đẳng cấp này. Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta, nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ, lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công sức còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xá, nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu, sau khi thấy ngươi đi vào ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi. Nhưng khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt trâu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó, sau khi ta có được hạt trâu chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta đuổi giết. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt trâu này mới có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Ôi, tiểu tử, ngươi coi như nảy sinh lòng tốt tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó, giúp lão thử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ân đại đức của ngươi tư đồ nam ta xin khắc ghi cả đời. Sau này, có ta bảo vệ cho tiểu tư ngươi có thể thoải mái cả ngày. Nói xong, giọng của tư đồ nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặc một chút, vừa định nói chuyện đột nhiên thanh âm của tư đồ nam lại vang lên. Tiểu tử có người tới, ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng liền phát hiện có hai tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía hai người phát ra xung quanh. Hai người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc ngắm nghĩa thân thể nữ tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của Tư Đồ Nam. Mặc dù, hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia Thu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. Ba ngày sau, tỉ thí giữa hàng nhạc phái và huyền đạo tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái. Vì vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỉ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc hàng nhạc sơn. Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần. Nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù, che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của hàng nhạc phái. Linh khí nơi đây vô cùng sung túc, không kém gì vị trí hai vị sư tổ kết đan kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn, có một chỗ được làm phục vụ cho cuộc tỷ thí. Bốn bên dựng tám cây cột to bằng đá trắng, trên mỗi cây cột lại có khắc những gì huy hoàng trong lịch sử của hàng nhạc phái. Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhẹ nhẹ chậm rãi tỏa ra từ tám cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức chuyển thành sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long đạo hữu Mỗi lần nhìn thấy tám cây cột này của tệ phái, tại hạ lại có một cảm xúc khác nhau. Thật xứng danh với hai chữ trọng bảo của tu chân giới triệu quốc. Âu Dương lão nhân thở dài, nói. Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử huyền đạo tông liền trở nên thoải mái hơn. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do tám cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải cảm giác đó mới từ từ biến mất. Âu Dương đạo hữu, đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hằng Nhạc phái chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý. Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết, vì vậy mà xin thứ lỗi, Hoàng Long chân nhận lạnh nhạt nói xong, hai tay liền kết thành pháp ấn, mặc niệm khấu quyết. Bất chợt từng trùm ánh sáng nhu hòa từ tám cây cột đá tràn ra xung quanh. Đám mây mù vẫn bao phủ trên thương tùng sơn như bị bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan, để lộ ra khung cảnh vốn có của nó. Sát ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất, phía sau hắn tất cả đám đệ tử nội môn đều xiết chặt tay lại. Không sao, như vậy cứ theo quy định từ trước đến giờ. Trận đầu tiên do huyền đạo tông phái người, Liễu Phong, ngươi ra đi, Âu Dương lão nhân xoay người cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau trao đổi một chút. Sau đó lão mới mở miệng nói. Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của huyền đạo Tông. Hắn hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, bàn chân điểm một cái, thân thể hắn liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài, cao giọng nói. Huyền đạo Tông Liễu Phong, xin lãnh giáo hàng nhạc phái. Vương Lâm đi theo sau tôn đại trụ, trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to đang lóe lên kim quang. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất uy phong. Đối với trang phục của đồ đệ tôn đại trụ rất hài lòng. Từ sau khi vương lâm đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ, hắn cũng không còn chán ghét với tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích nhưng ít nhân thì cũng đối đãi hắn giống như một tên đệ tử rồi. Tất nhiên, tất cả cũng còn phải xem tu vi của vương lâm thế nào. Nếu qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ ba thì có lẽ tôn đại trụ lại ghét như cũ. Trong ba ngày qua, vương lâm gần như không hề đi ra ngoài. Phần lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với tư đồ nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về tư đồ nam. Theo hắn biết thì tư đồ nam chính là cường giả của Chu tước Quốc một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão sâu không thể lường được, lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược động một tí là giết người đoạt bảo. Lúc này, không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái sau đó trầm giọng nói. Triệu Long, ngươi ra đi, bình thường, trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ sáu. Ngay trận đầu tiên, hàng nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ sáu ngưng khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra. Âu Dương lão nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói. Liễu Phong, trận này ta cho phép ngươi sử dụng năm thành tu vi.